0: Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar aqui pra, para vocês a correção da semana 1 um, do PET volume 2. Então vocês façam a correção aí. Né? Eu vou fazer um comentário geral aí do texto. Depois eu começo a comentar sobre as questões. Assim, eu quero enfatizar com vocês que a... As respostas da semana 1, elas são pessoais, né? Mas elas têm que estar ligadas aos, ao assunto da música, né? Então, assim, não fica preocupando se tá certo ou tá errado, não. Vai ser só um breve comentário pra quem quiser ir ampliar as respostas, né? Ver aí se o que pensou aí foi, está mais ou menos parecido. Mas não precisa ficar se preocupando. Se está certo ou errado, não, né? Só se, assim, estiver muito fora do contexto, você vai lá e, e faz o quê? E, e coloca uma complementação aí na sua resposta, tá? É importante que você se preocupem com o aprendizado e não apenas em fazer as atividades por fazer. Então, da semana 1, ela coloca aí, na verdade, ela se inicia com a música da cantora Kelly Smith. A música se chama Coloridos, tá? Vou apresentar aqui a música para vocês. Então olha só, ficou aí a música aí para vocês, né, é, acompanharem junto com a apostila. E eu quero apresentar para vocês talvez a ideia global nessa música, né? O que que ela tenta assim nos trazer a mensagem, né? É, quando ela fala assim, lá no refrão, coloridos, feitos, feito de luz, a diferença é o que nos traduz. Então gente, o que que ela coloca aqui? É, que a nossa identidade né é são as nossas diferenças você aí aluno tem a sua personalidade eu tenho a minha quem tem irmão aí dentro de casa apesar de ser irmãos cada um tem a sua personalidade a sua diferença né assim é a nossa sociedade e é importante enfatizar aqui que a música, ela tenta nos trazer esse respeito a essas diferenças. Então, quando vocês forem, é, talvez aí quem quiser corrigir, ou quem já respondeu aí, complementa, quem aí já fez atividade quiser complementar, é importante pensar que, é, quando forem colocar as respostas, que o sentido na música é trazer o respeito às diferenças, é esse o sentido da ideia geral, tá? Eu já fiz, né, alguns comentários em outros áudios, né? Traduzi assim algumas ideias gerais do texto. É, quero enfatizar aqui também é, outras questões. Olha só, que começa lá no primeiro parágrafo O mesmo grito numa outra boca minha Uma só voz em mil vozes querendo paz A questão número 2, né? Ela nos traz essa reflexão Ela pergunta aí qual que é a mensagem implícita que está nesse verso Quando eu falo de algo implícito É algo, gente, que eu tenho que buscar No meu conhecimento de mundo Quando eu quero fazer essa interpretação, eu tenho que trazer toda a minha bagagem de conhecimento para fazer aquela interpretação, para traduzir aquela mensagem que está implícita. Agora, quando algo está explícito, é mais fácil, né? De cara, você olha ali no texto e retira. Algo explícito, né? É quando está claro. Agora, algo implícito não está ali tão claro. Então assim, você tem que trazer o seu conhecimento de mundo. O que que você sabe? Olhar para fora, assim, eu falo. Olhar para fora, assim, no contexto social, na sociedade, enxergar o que que está acontecendo para você trazer essa interpretação. Mil vozes, né, querendo querendo paz. Olha só, que, que ideia que nos traz essa esse verso? Que muitas pessoas, apesar de serem, de, apesar assim de terem suas personalidades, né, as suas diferenças, elas almejam a, as mesmas coisas, né? Justiça, né? Equidade de direitos, a paz, né? É nesse sentido. Então, olha só. É... Vamos supor, você e eu, nós somos diferentes, mas eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos aqui nessa, nessa pandemia, nós almejamos o que? A cura, não é verdade? Que logo aí é, que logo aí é, apareça né, uma, uma vacina, isso ainda está em estudo, né? Então assim, apesar de todas as nossas diferenças, rico, pobre. É, evangélico, católico, bandista, homem, mulher, então todos nós almejamos a paz, não é verdade? Ninguém quer é, assim, né? A maioria das pessoas, né? Acho que elas não querem essa questão de insegurança, né? Então é por aí. Então na hora que pergunta lá qual é a mensagem implícita que está nesse verso, é que todas as pessoas Apesar de seres diferentes, almejam as mesmas coisas, a paz, a justiça, né? A equidade de direitos, na é verdade, e por aí vai. Outra questão também é importante aqui é a 3, que pergunta na sua opinião, somos um povo colorido, por quê? Foi... a gente tem que olhar de fora também Olhar de fora na nossa sociedade Para responder essa pergunta aí Se você olhar aí, ó Claro que sim, somos um povo colorido Por quê? Porque nós temos uma uma diversidade imensa Uma pluralidade de cultura De raças, etnias E por aí vai Essa é a resposta da 3 A resposta da 3 é sim, né? Sim, porque Nós temos aí a nossa diversidade Repetindo Diversidade cultural Né Social Racial Né E por aí vai Vocês podem complementar Aí o que vocês lembrarem Também No verso Nos dividir em outras Ih, desculpa nos dividirem em números e outras rixas. Nos dividirem em números e outras rixas. Explique o, o que o eu lírico quis dizer com essa afirmação. Como somos divididos em números. Então, olha só, é, pessoal. Eu lírico é a voz que está no poema, tá? E o que, que ele quis dizer nos dividiram em números, quem que nos dividiu? Quando a gente fica pensando assim, mas espera aí, quem que nos dividiu? A sociedade, aquela parte da sociedade que julga o que é o padrão, entendeu? É, vamos pensar aqui, ó. a sociedade nos dividir em grupos, né? tem os grupos aí, é, é, os negros, os brancos, né? Os indígenas nos dividiram em, em grupos de religiões também: aos grupos dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos urbandistas, entendeu? É, aos grupos do classe média, classe alta, pobre, rio, e por aí vai, entendeu? Então a sociedade dividiu esses grupos para fazer o que para fazer uma discriminação uma discriminação é, as diferenças entendeu gente para fazer o que falar que talvez uma classe social é mais importante do que a outra para falar que uma religião é mais importante do que a outra para falar que é, é assim se a gente for pensar no contexto, né? Na verdade Essa discriminação Gerou o que? Gerou o preconceito É como se você olhar Por exemplo né? Vamos pensar na sociedade O que, que, que é o padrão Para elas né? Aí quando ela olha para o outro Para aquilo que ela é diferente Ela julga Ela não tem aquele, aquele Não enxerga com bons olhos Aquela diferença Entendeu? Então começou a dividir as pessoas aí nesses grupos, né? E quando se dividiu em grupos e começou o que? A julgar? O que começou a fazer? O que começou a acontecer? As rixas. O que é rixa? Rixa, pessoal. Se a gente for pesquisar no dicionário, é conflito. Então, olha só, vou dar um exemplo para vocês. Desde né? nossa. Desde aí do nosso. o mundo é mundo pessoal nós temos o que uma parcela aí de de pessoas né que se dizem uma sociedade padrão que começou que que começou o julgo até hoje né não terminou isso não que os negros é é uma raça inferior se vocês forem pesquisar na internet vocês vão, vão ver aí que que lá no, no século passado Lá teve pessoas que, que, que Né Da área e até da medicina Que, fal, que falavam que Até em 2000 e 2011 É, isso foi uma pesquisa Esqueci o nome do médico, mas vocês podem Pesquisar aí no Google Que no Brasil teria apenas é, Brancos, né Que Que a raça aí, né que os negros seriam o que? É, entre aspas Extintos nosso país Mas olha pra você ver, né? Completamente enganado E uma pesquisa assim, nada a ver Pra vocês olharem aí para a nossa sociedade Mais 50% da nossa população brasileira É composta por afrodescendentes né? E assim, fora as outras, né? As outras etnias e por aí vai então, é importante a gente... E quando isso foi colocado, quando começou a julgar que uma raça é inferior à outra... Começou a fazer o quê? A ter os conflitos. porque Começou a gerar os preconceitos. Né? Preconceito que leva o quê? A discriminação. Né? Quando começou a falar que uma religião é mais importante que a outra... O que, que aconteceu? Começou as richas, os conflitos, os preconceitos, a discriminação, entendeu? Quando começa a falar que uma classe social é mais importante que a outra, aí também começa a mesma coisa. Os conflitos, os, de- os desentendimentos. Então, nos dividir em números e rixas, qual que é a resposta? Né? É que a sociedade nos dividiu em grupos, né? É... A sociedade dividiu as pessoas em grupos. E nesse sentido começaram os conflitos. Os conflitos, o preconceito, a discriminação, entendeu? a apontar as diferenças como algo ruim. É mais ou menos essa a resposta. Quem foi Salvador Dali? Por que provavelmente ele foi mencionado na canção? Pesquise e responda no espaço abaixo. Essa é a questão 5, né? Da semana 1. Então, olha só. Salvador Dali, né? Se se alguém aí pesquisou aí, ele participou do movimento surrealista, né? surrealista, né? Algo que está aí um pouco além, né? Do É, então, o Salvador Dalí, ele participou aí do movimento surrealista, né? E, e ele representava assim nas suas obras, né, e aí na sua pintura. Ele era um pintor, viu, gente? Pintor espanhol. É uma inovação, né? ele trouxe uma, uma inovação aí nas suas obras, ele era uma, um cara né? que ele não pensava assim no senso comum, ele, era, ele pensava assim algo diferente, essa diferença que ele trouxe, né? essa inovação dentro da arte dele, representava o que ele era, ele, ele era uma pessoa assim, de personalidade, Um tanto polêmica Para a sua época, né? E se vocês forem pesquisarem aí, ó Coloquem no Google Salvador Dali Obras, né? Por aí, vão ver como que era As imagens, o que ele Tentava representar, era coisa assim Como o próprio Nome do movimento de surreal Né? Você leva assim Para Uma um mundo assim bem fantasioso assim bem mas que tem tudo a ver com as... com as questões pertinentes da sociedade então olha só Salvador Dali talvez ele talvez não ele foi mencionado na canção porque ele é aquela aquela pessoa que que tinha coragem de correr atrás dos seus objetivos de não ficar ali apenas do senso comum ele, ali na sociedade em que ele vivia, ele queria ser o quê? A mudança. Então, por isso ele foi mencionado ali na canção, entendeu? Porque ele, como um pintor assim, polêmico, né? excêntrico, ele tinha coragem né? de ir atrás das mudanças, de ir atrás da inovação. E, e é importante vocês pensarem nisso, porque eu vou lá para a questão, por exemplo, a número 7, que pergunta assim: analise o seguinte questionamento. Qual é o nosso papel? Colorir. Qual é o nosso papel? Colorir? Seja você o lápis da revolução. Então, lá na canção, nessa parte, né? É, elas nos trazem umas ideias de como que você deve agir para você ser a mudança da sociedade, nós já comentamos aí, em alguns encontros virtuais, qual que é o seu papel enquanto aluno, enquanto filho, né, na nossa sociedade, qual o seu papel na sociedade atual, o que é mudar de algo ruim, então, o que eu quero enfatizar com vocês, É que é o seguinte, a gente começa a fazer as mudanças na sociedade, começando por cada um de nós. Se vocês, por exemplo, querem mudar algo ruim na sociedade, começa mudando aí dentro de vocês. Mas como vou fazer isso, professor? Olha só, vamos pensar aí no no contexto da escola. Na escola, né, é, às vezes nós presenciamos algumas formas de, é, de violência. Eu não falo assim violência física, não. Eu falo violência na questão psicológica, o bullying, por exemplo. Se você quer mudar algo na sociedade e você presencia essa... Essa violência, né? Onde onde, a gente julga o outro Não participe Começa por aí Se você vê um colega Porque, gente O bullying não é Ele só acontece porque tem plateia Tá? Porque quando o aluno começa A inferiorizar o outro Pelo seu aspecto físico Social Né? Cultural e tem aquela plateia que fica rindo, então você tá participando dessa violência. Então o que, que é importante? Você quer mudar isso? Não participe. E outra coisa, chame a atenção também desse colega que fica discriminando o outro pela diferença do outro. Entender? Então, é vocês pensar isso. Quando vocês para vocês serem o lápis da revolução, a mudança que vocês têm que fazer na sociedade atual é por esses caminhos, esses caminhos pequenos. Vamos supor, por exemplo, também, é, é, nas redes sociais aí, né? Todo mundo comenta o que quiser aí nas redes sociais, né? Mas a gente tem que ter um pouco de ética nas coisas que nós falamos, entendeu? a questão de ficar julgando o outro né é, então a mudança tem que acontecer em nós entendeu essa mudança tem que acontecer em nós certo então quando vocês pensam nessa questão qual o nosso papel colorir seja você o lápis da revolução explique com as suas palavras qual o seu papel na sociedade você acredita que que pode mudar algo ruim na sociedade, sendo lábios da revolução? Sim, você pode mudar. Mas é aquilo que eu falei. A mudança primeiro tem que vir dentro de nós. Nós temos que parar de ficar participando dessas práticas que remetem à violência. Promete a violência com o outro. Que discrimina o outro. né? É por aí. É por aí que acontece a mudança. É... Aí a gente volta na 6, tá? Eu tava comentando a 7. Tentaram nos tirar a essência da essência daquilo que é essencial para você? O que é essencial para, para que uma sociedade seja justa? Seja justa. Então, olha só. O, a música fala para nós o respeito às diferenças. Então, é isso. Respeitar uns aos outros. Para que uma sociedade seja justa, a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas Pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, de se vestir, entendeu? De qual religião que ela é Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que respeitar Entendeu? Se a pessoa tem alguma dificuldade física ou intelectual, a gente tem que parar de julgar Entendeu? Então isso é a essência Porque quando começou A gente vai voltar lá na, na questão sim, Quando a sociedade começou a dividir os grupos O que, que começou a acontecer? As rixas, né? os conflitos Aí começou a fazer o que? A falta de respeito uns com os outros Então gente A essência O essencial para nós aqui é, Na sociedade É o que? É, respeitar as diferenças Isso é o essencial Para que a sociedade Seja justa Aí a 8. Você acha que somos Todos iguais Mesmo sendo diferentes Essa é uma questão Que nós devemos pontuar o que? Que Por exemplo é, Somos iguais No sentido de De equidade de direitos, né? De que nós almejamos uma sociedade justa, entendeu? É nesse sentido. Bem a opinião de vocês aí. Então, escutem com atenção, retoma o áudio quantas vezes quiser e acompanha a correção das outras semanas. Então, a semana 2, vamos falar aí sobre a semana 2, que se vocês observarem lá, né, tá aí como gênero, artigo de opinião, mas não, não é importante vocês destacarem essa, essa informação, mas destacar a informação das habilidades trabalhadas, que é, é os argumentos, a questão do... É, do posicionamento do autor de maneira explícita ou implícita né lembra lá na na música da Kelly Smith na na questão número 2 qual é a mensagem implícita né então ali a gente vê que o autor se posiciona de uma maneira implícita ele traz um assunto de uma maneira implícita mas tem outros textos que o autor coloca o seu posicionamento de uma maneira explícita o que fica muito mais fácil de nós identificarmos qual que é o posicionamento deles, então olha só, aqui nos traz o texto Xingu e eu quero lembrá-los que eu fiz um áudio, um comentário na semana 2, tem um áudio gravado falando sobre os gêneros argumentativos, eu fiz esse áudio, voltem lá no grupo que vocês vão no grupo de língua portuguesa, e vocês vão identificar esse áudio lá. E também tem o material em PDF, né? Que aí tá na forma aí para leitura. Mas o áudio é legal, vocês colocam o um fone de ouvido aí, né? Fica aí, relaxa em casa e ouça aí as explicações. Então, olha só. A semana 2, que é o texto Xingu, lembra? Que era o autor que foi... É... Ele assistiu a um filme começou a fazer a sua avaliação. Aí eu comentei lá para vocês, né? Nesse áudio da Semana 2, cada um dos textos argumentativos. Falei do artigo de opinião, que é aquele, aquele tipo de texto onde o autor, né? Onde uma pessoa ele faz o texto e coloca o quê? Traz argumentos, é dados, né? falas de outras pessoas para comprovar aquilo que ele está dizendo, né? E ele assina. Ele assina o seu texto. Esse texto, artigo de opinião, é de uma pessoa só. Falei do editorial, né? No T, te... no material complementar da semana 2 também tem é, explicação do que é o editorial. O editorial é aquele texto, né, que tem, vamos supor lá na sessão dos jornais, né, ou nos sites, né, ele pode vir em forma de chart também, tá? Editorial E também aí apresenta uma crítica, um posicionamento é, De uma equipe inteira, da equipe do jornal inteira Da equipe da revista, entendeu? Então não tem um posicionamento só de uma pessoa não Ele pega aquele assunto aí que está acontecendo aí, na, aí no, Nos bastidores da sociedade, vamos dizer assim e faz aí ou em forma de texto ou até em forma de shard, tá? Que eu expliquei também a shard na semana 3. Tem a crônica, né? A crônica também, ela fala de questões do dia a dia, né? Só que ela tem assim um lado assim mais, eu posso dizer um pouco mais literário, né? Então usa muitas metáforas, expressões conotativas e por aí vai, tá? Tá? Também tem uma breve explicação dela nesse áudio da semana 2 e no anterior. E eu falo também sobre a resenha. A resenha que é a resposta da número 2, né? A resenha é aquele tipo de texto em que alguém faz o quê? Faz avaliação de uma obra, de um filme. Então, aqui na... Nesse texto, Xingu, o autor lhe faz aquela avaliação do filme, né? Ele vai tentar convencer o leitor a consumir aquele produto. A resenha, crítica no caso, né? Ela tem esse objetivo. Ela tenta convencer o leitor, o ouvinte, né? Sobre o telespectador, sobre... É, aquele produto Entendeu? Então a resposta da 2 É a letra B, resenha A voz do autor do texto Se faz explicitamente presente na frase Aqui a resposta é a letra A Ao sair da sala de cinema A primeira coisa que me veio à mente Por que, que a letra A? Por causa, gente, do pronome MI. Coisa que me, esse me representa a primeira pessoa. Então, o autor está falando assim, eu, me veio a minha mente, entendeu? A mente do autor, no caso ali. Então, ele se posiciona no texto, tá? Então, é a fala dele, né? Ele se coloca ali. Esse me representa ele ali dentro do texto. Então, a resposta é a letra A. A4... No segundo período do texto, o autor compara o filme Xingu com outros, conta a história do filme Xingu, avalia o filme Xingu, explica a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, essa quatro aqui, né, É, ela até pode ter duas questões, ou você coloca a D, ou você coloca a letra D. Mas é o seguinte, quando a gente retoma lá no no parágrafo 2, né? A gente vê que o autor, ele fala que os irmãos de Las boas passou por os malbucado, né? É, muitas intrigas políticas, né? Muitos desafios que eles encontrou, mas que no final teve aí uma compensação, né? A criação do Parque Nacional do Xingu. Então, a resposta aqui, ele conta a história do filme Xingu, tá? Essa é a letra B, mas se vocês colocou a letra D, não está tão errada não, mas a letra B fica melhor, porque ele fala das lutas, das intrigas, né, dos irmãos aí, e que, e que no final teve uma compensação aí do Parque Nacional Xingu. É, no segmento. Responde A5 aqui, ó. No segmento mas, que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a conjunção mas. Nós temos aí que pensar aí na conjunção mas. A conjunção mas, né? Ela traz aquela ideia de... De ideias opostas, né? Adversativas dentro do texto. Ela pode trazer essa ideia. Quando ela está só o mas. É... Então, se a gente for voltar lá no texto, né? Está assim, ó. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição da exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos íntimos. Mas, que acabou por culminar, entendeu? Então, tipo assim, a ideia contrária aqui, ó. Não, eles enfrentaram muitas lutas é muitas intrigas políticas e por aí, mas que teve uma grande vitória. Então, o mas que ele traz o que? A compensação de um fato. Aconteceu isso, foi foi difícil, mas no final acabou tudo bem, entendeu? É aquela é aquela questão, né, gente? É é tipo assim. <cười> Apesar de vocês é, tão estarem, ó, enfrentando essa diversidade nos estudos, né? Apesar de estar difícil, lá no final vai ter assim, uma vitória para todos nós, tanto para vocês, alunos, quanto para nós professores, né? E toda a nossa sociedade. Então, assim, é, a gente vai sair aí dessa luta vitoriosa. Tá difícil, mas, tá vendo? Vamos sair vitoriosos. Essa ideia aí é o um mais. A seis, né? A seis é a mais fácil porque o termo muito, ele exprime intensidade. A 7 Bela caracteriza. A Bela caracteriza, então ela é um adjetivo. A resposta também está lá no texto, né? No penúltimo parágrafo. Tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, a bela história, a bela história seja contada, é a bela história do filme. Então, a resposta é a letra D. 8. Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido? Pode ser inferir que o autor busca... Letra D convencer o leitor. A resenha, né? Se você respondeu resenha lá na primeira questão, ela quer convencer o leitor. E essa expressão aí, gente, vale a pena, né? Ela induz, né? Ela chama o leitor a perceber que aquilo é importante, entendeu? Que aquilo é importante de ser consumido, que aquilo vai ser legal. Vale a pena. Então, é convencer o leitor. A 9. Identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Eu percebi que em algumas atividades o pessoal aí ficou com muita dificuldade em responder essa. Mesmo com as explicações da semana 2. Então, é o seguinte. Referente pessoal, né? a gente usa para que as palavras não sejam repetidas no no texto. Assim, na fala não tem problema não, né? Mas na escrita, para o texto ficar assim legal, coerente, né? Ficar com, com mais fluidez assim na leitura, é importante que as palavras não sejam repetidas. Então a gente usa alguns mecanismos, né? Alguns pronomes, por exemplo, né? No caso aqui, na letra A, nós usamos o, o pronome oblíquo los, e na letra B, o pronome possessivo suas. Então olha só. Para vocês identificarem o los para quem que ele está se referindo no texto, você tem que voltar lá no texto. né? identificar lá no texto a frase aí a frase está lá no no segundo parágrafo como todo filme deve ser fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo o desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração no interior do país Acabou por levá-los a uma dura vida Levou quem, gente? Os irmãos Vilas Boas Então esse los aí, ó Ele está se referindo aos irmãos Vilas Boas Esse termo foi usado para que não repetisse novamente os nomes dos irmãos, entendeu? Por isso que foi utilizado isso aí então, o referente do LOS é irmãos, pelas boas, ou você coloca o nome deles aí, tá? E o SUAS é um pronome de posse. Ao afastar suas lentes, as lentes de quem? Vamos identificar lá no texto? Olha só, está no é, terceiro parágrafo, Caô Hambúrguer. Não sei se é esse como se pronuncia. Se pronuncia dessa forma, tá, pessoal? Caô Hambúrguer percebeu esse peso dramático, importante para a história ao afastar suas lentes de um possível filme documentário. As lentes de quem, pessoal? Do diretor, o diretor Caô Hambúrguer. Então, suas lentes não é do autor do texto, não é dos irmãos Vilas Boas. É do diretor, é o diretor que está gravando ali aquele filme, né? Então é isso, tá? Essas são as respostas da semana 2, do PET volume 2. Então, pessoal, vamos fazer a correção da semana 3 Pet, volume 2 tá? lembrando aí que essa semana aí nós estamos na semana de transição entre a semana 2 e 3 tá? vocês coloquem as atividades em dia quem já respondeu aí dá aquela conferida nas respostas e a semana 3 nos traz trabalho com o gênero tirinha né? gênero tirinha assim é assim, ele é um tipo de texto, né? Gênero textual que eles apresentam uma crítica, né? Com um certo humor, né? Vocês perceberem aí. Então, diferente da história em quadrinho, né, pessoal? Mas é o gênero tirinho assim, é, ele é um texto onde trabalha muito a imagem e a parte escrita, né? E ele às vezes pode ser irônico, né? Ele traz aí uma crítica. Mas a gente não fica só na tirinha, não. Lá no material complementar eu coloquei é, exemplos e a explicação de memes, chards. Né, pessoal? Memes aí, ó. Quem gosta aí toda hora de postar um meme nas redes sociais, GIFs. Então, é por aí vai. Eu coloquei lá no material complementar da semana 3. Só vocês buscarem. É, então esses memes, né, essas tirinhas, charts aí Elas trabalham muito a questão da imagem Então para você entender o que está escrito Você precisa olhar a imagem, tá? Eu também fiz um podcast também na semana 3 Falando, comentando sobre essas, esses textos multissemióticos Dei exemplos também de vídeos do YouTube né, e por aí vai Mas vamos lá a correção, né? A primeira questão é para você ler a tirinha do Charlie, que fala assim Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo a TV A partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo as coisas Como ler livros e escrever cartas Tenho que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar Seu amigo Charlie Brown Então o Charlie, aqui ó, só para enfatizar, ele começa escrevendo para o amigo dele, né, e falando: Nossa, me desculpa, nossa, não tô escrevendo com tanta frequência porque eu ando assistindo muita TV. Mas no terceiro quadrinho, ele faz uma promessa: Qual é a promessa que ele faz? Ele fala que vai mudar esse jeito dele, e ele diz assim: A partir de agora, eu vou deixar o meu tempo mais produtivo. Eu vou começar a ler escrever cartas. É mas aí chega lá no último quadrinho, do nada ele muda de assunto, ou seja, ele não cumpre a promessa dele, né? E por causa dessa quebra de contrato aí, pessoal, é que provoca o humor, né? Ele faz assim, não, deixa eu terminar agora que o meu programa favorito vai começar. Então, a gente tem uma questão aí, que a gente pode trazer várias interpretações aí, né? As mensagens implícitas, né? Nessas atitudes, né? O Charlie é uma criança aí, né? E talvez a gente pode ter a ideia que... Crianças, né? É muito difícil elas cumprirem certas regras que são determinadas pelos adultos, né? Elas querem fazer as coisas da maneira delas. Tipo assim, a gente fala assim a criança é come legume para você ficar forte você ficar bonito né que pai ou mãe é o responsável que não passa perto aí até crianças maiores mas é assim é, elas não sabem da importância disso elas querem fazer da maneira delas entendeu então é por aí e tem que deixar assim principalmente na questão da brincadeira deixá-las se desenvolverem então, na questão 2 pergunta no terceiro quadrinho a expressão a partir de agora introduz uma mudança de comportamento eu expliquei no áudio da semana 2, né eu comentei também sobre essa questão lá que essa expressão a partir de agora, ela introduz é, aquela uma forma de mudança de atitude né então, lá no. A resposta disso aí, dessa questão, é que esse a partir de agora introduz é, uma mudança de que o menino tornará o dia dele mais produtivo, entendeu? Ele, ele acha, na opinião dele, que assistir televisão é perder tempo, mas que a partir de agora o dia dele se tornará mais produtivo, tá? A três, a afirmação de Charlie Brown no último, no último quadrinho demonstra Seu compromisso com o amigo, a sua insatisfação com os programas televisivos A incoerência de sua atitude, a sua alegria em escrever para o amigo Olha, a resposta aqui é a letra C Porque a gente vê que ele muda completamente a sua atitude em relação ao amigo Ele falta o compromisso com o amigo Então não é a letra A porque ele não cumpre o seu prometido Ele também não demonstra nenhuma insatisfação com os programas Porque ele volta lá e quer assistir ao programa favorito E a alegria de escrever para o amigo Essa alegria é demonstrada lá no primeiro quadrinho Não no último No último quadrinho é a incoerência da sua atitude tá? Atividade 4 e 5 Elas têm. Eh, o mesmo. É, faz a mesma introdução. Nas atividades 4 e 5, identifica a ideia introduzida pelo termo destacado. Na número 4, o termo destacado é a palavra como. E na 5 é a palavra porquê. Na 4 a resposta é a letra D. Exemplificação. Se a gente for voltar lá no texto, né? O menino ele fala assim: "A partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas como ler livros e escrever cartas." Então, ele começa e essa palavra como, ele dá, ele começa a dar exemplos de como ele vai deixar o dia mais produtivo. Entendeu? Então, a palavra como introduz exemplos, exemplificação de como o dia do menino se tornará mais produtivo assim que é o termo porquê eu já falei também no áudio lá da semana 3 tá? É, a resposta à letra A causa, porque a palavra porque é, no contexto que ela está ali ela está como motivo vocês voltam lá Naquelas regrinhas do, dos porquês, sabe? Tá? Vocês têm que voltar lá naquelas regrinhas do, dos porquês para vocês lembrarem, né? É, as ideias dos diferentes porquês. Vocês lembram disso? Na língua portuguesa? Vocês lembram lá daquelas regrinhas do porquê? No caso aqui, esse porquê ele é uma conjunção. Tá? E, e ele quer indicar ali, ó, a causa, né? Ele quer dar uma explicação por que, que ele vai terminar de escrever a carta. Qual que foi a explicação que ele deu ali? Olha, eu vou terminar de escrever a carta aqui porque, né? Pois ou então, pois por causa de que o meu programa favorito vai começar. Então ele deu uma explicação para o amigo do porquê. Ele ele terminou de escrever a carta Então assim, ali esse porquê indica a ideia de causa Ou algo que foi explicado Então a resposta é a letra A Então a gente vai começar aí a correção do, da semana 4 do PET do volume 2, lembrando aí que nos retoma o contexto do gênero dos gêneros contos, retratados lá no, na apostila 1 do PET. E aqui é importante que essa semana a semana 4 tra- trabalhou é, os recursos persuasivos, né gente? A gente é, percebe aqui Que o assunto comentado na semana 4 Eu fiz também um áudio também, E vou postar para vocês O um material complementar Para a leitura Que aquele é trabalha as construções é, A construção do texto né Os recursos que nós utilizamos Para construir o nosso texto é, No caso ali apresenta o conto Mas o conto também Pode apresentar é, recursos de persuasão que chama a atenção do leitor. É, só para contextualizar aqui, era o conto riqueza e pobreza. Lembra, né? Eu já fiz um áudio sobre isso, também comentei nos encontros das aulas, que naquele texto o pai queria demonstrar para o filho que é, a riqueza... Está no poder daquilo que o dinheiro pode comprar Só que o filho apresentou outros argumentos né? Ele, através lá do conto, que vocês perceberem Quando ele falava assim Nós temos uma piscina que alcança o meio jardim e Eles têm um riacho que não tem fim Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro Então o filho, através dos argumentos dele é, Provou para o pai... Que, na verdade, a riqueza está nas coisas simples da vida, né? Está nas coisas da natureza, né? Na simplicidade da vida. E que, na verdade, os pobres eram eles, pai e filhos. E não aquela família que morava, né? Assim, numa... Podemos pensar, entre aspas, talvez morasse assim no sítio, né? E não eles que eram os pobres. Pobres é o pessoal aí que talvez porque é uma piscina, um carro legal, mas talvez não aproveita isso de uma maneira é, espontânea, né? é eles que são os pobres. Então, o texto, a ideia do texto nos traz, né, pessoal? O valor, a visão de cada um de enxergar as coisas. Você tem uma maneira de enxergar as coisas ou tem outra maneira de enxergar? É o ponto de vista de cada um diferenciado. Então... Se a gente for pensar aí, o longo da da apostila 2 foi trabalhado o tempo todo o posicionamento, a opinião, a tese defendida, né? Tudo sustentado aí pelos argumentos. A questão 2 percebe que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza e pobreza. Explica a referida oposição É aquilo que acabei de comentar Na ideia geral do texto A oposição de pensamentos É que o pai pensa Que a riqueza está onde? No poder daquilo que o dinheiro pode comprar E a outra definição é a posição do filho O filho acha O filho sim Ele demonstra através através dos argumentos e a riqueza está nas coisas simples da vida, tá? Então, mais ou menos, essa resposta da 3. Da 2, quer dizer. Porque a número 3 está assim, ó? Nós temos e eles têm. Se repete ao longo do texto na construção da oposição mencionada na questão anterior identifica quem se refere então o termo destacado em nós temos se a gente for voltar lá no texto se refere ao pai e ao menino, então a resposta de vocês é qual? o termo destacado nós temos se refere ao pai e ao menino ou vocês podem colocar também aos ricos e o termo eles têm refere-se vocês procurarem lá no texto, uma família muito pobre, né? Esse é o termo que ele se refere. Se refere àquela família que o pai discrimina como pobre. Tá vendo como a gente volta lá naquelas questões da, da semana 1, é, da apostila 2, né? Essa questão da discriminação, tá vendo? A gente sempre retoma esses assuntos. Então, eles têm é, retoma é, ao referente uma família pobre. Só vocês colocarem isso no texto. Releia esta passagem. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Gente, essa palavra estupefato aí, o que, que era para vocês fazer? Era para vocês pesquisarem aí no Google, no dicionário, o significado dela. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que significa perplexo, assustado, é, a pessoa é, fica. Hum, não espera aquela resposta, né? É algo inesperado, entendeu? Então, vocês iriam fazer o que? Identificar algum, o significado dessa palavra. Estupefato, né? É, por exemplo, poderia significar também admirado, né? Por aí, imobilizado, né? Na medicina, segundo o dicionário aqui, né? É, na medicina, estupefato quer dizer entorpecido, imobilizado, né? É, no sentido figurado, quer dizer assombrado, admirado, perplexo, então. Vocês iam identificar o significado e depois pegar uma dessas palavras e colocar lá. Aí vamos supor, ele ficar assim ó, eu vou utilizar a palavra perplexo. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou perplexo pelo que o filho acrescentou. Ou, ou quando seu pai ficou. Assustado Admirado pelo que o filho acrescentou Tá vendo? Então A gente vê Que a gente poderia colocar outras palavras aí Mas o sentido da da frase não ia mudar Ia ficar o mesmo Então o que que a gente percebe aqui? As escolhas lexicais Quando nós construímos os nossos textos né? Quando nós É... Por exemplo, vamos aí fazer uma redação, nós escolhemos as as palavras que se encaixam melhor ali no nosso texto, tá bom? A 5, que eu também fiz um áudio e comentei, explica o porquê da utilização no sinal de aspas em quase toda extensão textual. Foi como eu falei, a gente usa esse recurso das aspas para destacar a fala do outro no texto. A fala não é minha, a fala é do outro, né? A gente usa as aspas. Porém, eu também comentei que lá no texto, né? Talvez há um um erro aí, né? Porque o autor usa as aspas e o travessão juntos. Então, assim, quando vocês escreverem um texto, ou vocês utilizem um ou utilizem o outro. No caso, no texto assim narrativo, né? o travessão, para destacar a fala dos personagens, o travessão é mais, é mais viável. né? No texto, por exemplo, um artigo de opinião, um argumentativo, quando eu quero destacar a fala de alguém, eu uso as aspas. Fica mais interessante. Quando eu falo que aquilo não é meu, tá gente? Quando é a outra pessoa que tá falando, eu uso também as aspas. Justifica o emprego da vírgula Nestes trechos Em que o filho exprime a sua opinião Sobre a viagem que se refere Então, gente Eu também já comentei A semana passada Que a Lili quer representar o que? O uso do vocativo Tá? A Lili quer... Por que que ele usa o vocativo ali? Porque o menino Ele está... É, se referindo ao pai ele quer chamar a atenção do pai ali entendeu ele quer enfatizar mais essa atenção por isso foi usado o vocativo o vocativo né ele serve ali como um complemento ali da oração mas se eu tirar ele ele não vai fazer muito, muita diferença não tá mas eu uso ali pra mim para, pra o autor usa né pra talvez trazer esse direcionamento é, mais enfatizado para o interlocutor no caso o interlocutor ali do, do garoto é o pai nas duas frases tá é para destacar o vocativo a 7 né a 7 pergunta assim ocorre a omissão de um termo oracional é aquilo que eu falei lá, por exemplo, na foi na semana 2, tá? Quando usaram os termos los referentes los refere a quem? Então, às vezes também no texto, né? A gente omite algum termo, mas ali fica entendido para o leitor aquilo que eu estou falando. Então eu não preciso repetir esse termo. Por exemplo, a resposta da da, da número 7 é a letra A. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm quatro o quê? Quatro cachorros. Eu não preciso repetir o termo cachorro porque quando lermos o texto, nós vamos entender que ele ele está falando do cachorro. Então, para não ficar aquele texto cansativo, eu não preciso, eu posso omitir. É, é, alguns termos, tá? Eu posso emitir Omitir, gente Nem omitir não Omitir é, Alguns termos Que o entendimento vai ficar É Entendido Tá? Então, olha só É façam aí a correção das atividades tá complementem aí as respostas de vocês façam a correção ver o que bateu o que não bateu e essa semana aí que nós estamos em transição entre o pet 2 e o pet 3 tá coloca em dia e mandem através né dos links dos formulários tá mas qualquer problema Entre em contato ou no grupo ou no privado. Obrigada e boa semana para vocês.